0: Présenté par l'ordre des administrateurs agréés, le podcast Profession gestionnaire abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. La pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve le milieu professionnel. Il en a découlé un besoin d'adaptation, un besoin vital d'innovation et une prise de risque. Certains secteurs d'activité ont été durement touchés, certains plus plus que d'autres, notamment comme celui du sport et du loisir, qui, eux, ont dû arrêter complètement ou partiellement leurs activités et gérer des pertes de revenus très importantes, ainsi que des mises à pied massives. Comment, dans ce contexte-là, les gestionnaires, les dirigeants, les responsables fortement sollicités et parfois même à bout de nerf, comment ont-ils su garder dans ce contexte le cap et maintenir un environnement positif, optimiste, mais aussi réaliste au sein des équipes qui, elles, étaient toujours actives, et vis-à-vis -vis de leurs partenaires et de leurs clients? Quelles sont les leçons qu'ils en ont tirées et quelles sont celles qu'ils continueront d'appliquer une fois la pandémie derrière nous? Est-ce que le leadership positif est la clé? C'est le sujet de notre balado d'aujourd'hui et on reçoit pour en parler Mme Caroline Pujol, ADMA, directrice générale de Sport Montréal. Bonjour Mme Pujol.
1: Bonjour Béatrice.
0: Donc, Le sport et le loisir ont été frappés de plein fouet par la, la pandémie de COVID-19. Les regroupements ont été complètement suspendus, les activités organisées ne pouvaient plus avoir lieu. Comment ça s'est passé à Sport Montréal pour les employés, pour les clients et quelles ont été les premières mesures mises en place par votre équipe?
1: Euh, donc oui, en effet, ben, ce qu'il faut euh, comprendre tout d'abord, c'est que Sport Morale a affiché en 2019 un chiffre d'affaires de près de 4 millions euh, et une bonne croissance. On était à 6,5 d'augmentation depuis trois ans grâce au travail d'environ, je vous dirais, 400, euh, 400 employés répartis dans différents secteurs. Donc, les activités en salle, en piscine, les centres de conditionnement physique, les camps de jour, euh, le golf, les événements, etc. Donc, on avait le vent dans les voiles, puis l'équipe était très, très euh, positive, puis accumulait des réussites. Et ce qui est arrivé, ben, le 12 mars, tout le monde se rappellera, ben, la mairesse de Montréal a annoncé, ben, pour nous c'était très précis, à 17h30, les premières fermetures. Et une des premières installations fermées a été le complexe sportif Claude Robillard, qui est notre siège social et le cœur de, euh, de nos activités. Donc pour nous, ça a été un choc euh, et on a dû ben, bien sûr se retrousser les manches. Donc euh, dans les premières heures, en fait, le conseil d'administration du sport moral s'est réuni et rapidement a pris la décision de maintenir l'ensemble des emplois. Donc, on était une centaine d'employés pour au moins trois semaines euh, malgré l'arrêt de, de toutes les activités. Et le lendemain, je réunissais moi physiquement pour une dernière fois l'équipe des 20 permanents donc, du côté administratif. Et mon objectif, ben, c'était premièrement de rassurer dans la mesure du possible tout le monde, préparer comme beaucoup d'entreprises notre déménagement en télétravail et s'organiser pour les prochains jours vis-à-vis -vis de, la, de la clientèle. Donc, euh, 24 heures plus tard, on était tous en place euh, pour affronter la tempête des prochains mois. Euh, la semaine suivante, ben, on a créé plusieurs, euh, plusieurs comités, donc on a fait un comité de veille et de direction pour suivre l'actualité, voir ce qui se passait. Euh, une, un comité de programmation en ligne pour essayer de transférer nos activités en présentiel en ligne et un comité de sécurité sanitaire pour préparer la, la reprise. Donc après, on a élaboré les grands jalons de notre plan de communication vis-à-vis -vis des clients, des employés, comment on allait euh, communiquer. Puis l'idée principale des autres mesures, c'était ben, comment on allait mobiliser les employés puis éviter le désengagement et éviter les, les démissions parce que euh, même avant la pandémie, c'est quand même un secteur où on avait euh, beaucoup de pénurie de main-d'oeuvre et plusieurs difficultés à recruter dans certains secteurs d'activité.
0: Vous soulevez un point que, qui est intéressant. Vous parlez de désengagement des employés, de démission. Comment on peut influencer la mobilisation des employés dans un contexte aussi incertain que celui qu'on a vécu en 2020 et qu'on qu continue de vivre en 2021?
1: Mais je crois que c'est important, mais comme gestionnaire, en fait, le, le plus gros défi, c'est de trouver l'équilibre entre les besoins de l'organisation et les besoins des individus qu'elle qu compose. Donc, l'un ne va pas sans l'autre, nécessairement, puis l'un ne doit pas, selon moi, être plus avantageux que l'autre. Et c'est là qu'est qu tout le défi, puis dans un, dans un contexte incertain, comme on était l'année dernière, puis encore maintenant, puis inconnu, les personnes, en général, ont tendance à avoir peur, être déstabilisées, perdre leurs moyens, leurs Change sans qu'ils ne puissent rien y faire ou leur réaction est, est variable. Certains euh, perdent per perdent complètement leurs moyens, mais il y en a d'autres qui voient des opportunités de se développer. Puis c'est sur ce dernier point que j'ai voulu travailler avec l'équipe, puis amener la majorité des personnes dans ce sens. Donc, utiliser finalement la situation actuelle pour rebondir, se renouveler et en sortir grandi. Et j'avais aussi besoin beaucoup et nécessairement qui m'accordent de nouveau leur confiance ainsi qu'aux autres membres de, de l'équipe de direction.
0: Bon, effectivement, c'est une, une très bonne façon de faire. Et qu'avez-vous fait concrètement en ce sens-là?
1: Euh, ben, une des premières choses qu'on a, qu a fait, on a beaucoup mis l'accent sur les, sur les communications. Puis Je ne vous cacherai pas que chez nous, c'était pas notre force, la communication interne. On était très bon avec les clients, mais euh, on avait du travail à faire au niveau des communications internes. On faisait quelques, quelques réunions par année d'équipe ou de direction, mais c'était notre, euh, notre maillon faible. Donc là, on s'est retroussé les manches, puis on a dit, ben, on va faire des réunions de direction toutes les semaines, des réunions d'équipe aussi, toutes les semaines avec tout le monde pour que chacun puisse s'exprimer. Euh, moi, personnellement, j'ai envoyé un courriel à l'ensemble de nos employés euh, après chaque annonce du gouvernement, donc à peu près aux cinq semaines. Euh, on envoyait aussi des courriels généraux sur l'ensemble des activités qui avaient lieu. On a créé un courriel de euh, ressources humaines pour réceptionner l'ensemble des, des questions des, des employés. Puis surtout, quand on a eu euh, malheureusement des, des grosses mises à pied euh, à faire, euh, au-delà du courriel ou de la lettre qu'on a envoyé, on a pris la peine d'appeler individuellement euh, chaque personne euh, pour leur annoncer, puis euh, puis les rassurer, puis euh, puis les aider dans ce, dans cette étape. Donc c'est sûr que c'était très très exigeant là pour l'ensemble des, euh, des gestionnaires et le service des communications, mais je crois que c'est ça nous a permis de garder le lien avec tous les employés, puis surtout d'avoir l'occasion d'expliquer nos décisions. Euh, c'est sûr que bon l'avenir nous dira si euh, si le choix était bon, mais pour l'instant euh, pour l'instant j'y crois. Puis côté clients, on a un peu utilisé le même euh, pattern, c'est-à-dire qu'on essayait de communiquer le plus possible ce qui, euh, ce qui se passait, d'expliquer les décisions, euh, puis d'être le plus transparent et de donner des modalités de remboursement ou de changement le plus, le plus flexible possible. Un autre élément qu'on a mis en place qui était intéressant, c'est qu'on a désigné un agent du bonheur euh, dans notre équipe euh, administrative. Donc C'est une personne qui était déjà au service des communications et des événements, mais avec le changement au niveau de nos opérations, il y avait du temps qui avait été euh, libéré et donc elle était en charge euh, d'organiser de, des activités de mobilisation d'équipe pour tenter de recréer l'ambiance euh, conviviale qu'on avait au bureau parce qu'il y avait une, une très bonne ambiance. Donc, l'idée peut paraître un peu inusitée, mais elle a beau, apporté beaucoup de légèreté et d'enthousiasme. Donc, au programme, des postes cafés, des 5 à 7 virtuels, des cours de sport en ligne, des conférences avec des personnalités influentes, des concours de déguisement pour l'Halloween, des vidéos souvenirs pour les anniversaires, etc., etc. La seule chose qu'on n'a pas encore réussi à faire, c'est euh, de recréer les Discussion autour de la photocopieuse, mais on y travaille encore. Donc, ensuite, le, le dernier élément euh, majeur qu'on a mis en place, c'est qu'on a aussi désigné une personne ressource. Donc, euh, c'était une sorte, en fait, de confidente. Euh, L'idée, c'était de donner la possibilité à tous les employés de pouvoir parler anonymement à quelqu'un euh, de sport moral, de l'organisation, mais quelqu'un avec qui ils ne travaillaient pas nécessairement ou qui n'était pas leur directeur ou leur, euh, ou leur gestionnaire. Donc, on avait la chance d'avoir une personne comme ça déjà au sein de l'équipe qui, qui a beaucoup, beaucoup euh, d'empathie et en qui les employés avaient confiance et donc ils pouvaient appeler anonymement pour parler de, leur, euh, de leurs enjeux ou de, leur, euh, de leurs défis. Puis pour l'équipe de direction, ça a été nos yeux et nos oreilles, puis euh, ça nous donnait un peu l'appréciation du terrain, puis ça allumait euh, des lumières avant que ça devienne euh, trop rouge ou, ou difficile, donc ça nous a vraiment euh, amené une... une une grande agilité pour, pour gérer l'équipe. Donc, ce qu'on voulait, c'était vraiment maintenir l'engagement des employés, renforcer le lien de confiance et la satisfaction en plus de, de communiquer. Puis, je trouve qu'avec le recul, malgré le télétravail et la distance, je trouve qu'on n'a jamais été aussi proches les uns des autres que, que maintenant.
0: Ah, c'est formidable. Je trouve que c'est des idées qui sont, qui sont excellentes pour, pour mobiliser justement l'équipe. Par contre, il y a certaines personnes qui, elles, vont peut-être être moins enclines au changement. Comment, comment convaincre ces personnes-là de s'adapter et comment, en tant que gestionnaire, je peux réagir face à, ces, à ce, ce, ce personnel plus réfractaire
1: euh, ben C'est sûr qu'en tant que gestionnaire, je crois qu'il faut se préserver et euh, il faut garder en tête que nos décisions ne plairont pas toujours à tous. Puis dans mon cas, je me fixe toujours au moins un 80%, un 80 de compréhension minimum. Puis j'utilise le mot compréhension plutôt que, que satisfaction, car je trouve que la nuance est importante parce qu'il y a certains tâches comme tout le monde, qu'on qu n'aime pas faire, hein, euh, qui ne nous apportent pas nécessairement de la satisfaction. Mais euh, si je suis capable de comprendre pourquoi il faut le faire, je vais être plus enclin euh, à les faire. Puis si je comprends que c'est temporaire et que ça va apporter de l'eau au moulin, bien, je vais, ça va être plus facile pour moi de le faire. Par contre, quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi on lui demande telle ou telle tâche va euh, potentiellement être insatisfait, peut-être ne pas atteindre ses objectifs de travail et même générer éventuellement une mauvaise influence auprès de, de ses pairs. Donc, c'est sûr que nous, les multiples changements qu'il y a eu au niveau des opérations entre le printemps et l'automne, les compressions budgétaires qu'on a dû faire, euh, ça a beaucoup euh, brassé les cartes dans l'équipe. On a dû euh, changer beaucoup de tâches. Donc, la majorité des employés euh, ont dû changer euh, leur travail. Et on pensait plus en termes d'équité que d'égalité entre les individus euh, à ce moment-là. Donc, euh, l'important, ben, c'est d'expliquer clairement ce qu'on ce qu allait faire et pourquoi on allait faire ces, ces changements, les raisons. Euh, et surtout, ben, on a mis l'emphase sur la valeur ajoutée euh, pour plusieurs personnes, d'acquérir des nouvelles compétences et connaissances, et aussi l'avantage de travailler... en multi-équipe, en fait, multi-secteur, multi, multi au lieu de travailler en silo comme on a souvent euh, l'habitude de le faire. Donc, la grande majorité du temps, je vous dirais que tout s'est passé euh, sans erreur, mais il y a quelques employés, bien sûr, qui ont, eu, euh, qui ont dû être accompagnés, pour qui ça a été un peu plus euh, difficile. Euh, C'est certain qu'à un moment donné, je pense, comme euh, gestionnaire, euh, il faut être convaincu. Euh, de ce que l'on fait, qu'on le fasse pour les bonnes choses, pour l'organisation et l'équipe, puis avoir le courage des fois, euh, une fois qu'on a fait notre maximum, de dire non à certaines demandes. Euh, C'est selon moi ensuite un choix individuel mais de poursuivre ou non dans une organisation si elle ne rejoint pas nos valeurs ou si je ne suis pas capable de mettre de côté temporairement mes besoins individuels. L'idée à ce moment précis était de sauver l'organisation et le maximum d'emplois tout en préservant le bien-être et la sécurité euh, des individus. Individu. Donc, je crois que la confiance de toute une équipe s'acquiert aussi en démontrant la raison de nos décisions et en, une, en ayant ce qu'on appelle le courage managérial. C'est un équilibre, c'est sûr, qui est difficile à trouver et on a tous droit euh, à l'erreur. Donc, l'important est d'écouter chaque personne et de prendre des décisions qui impacteront le moins, euh, le moins de personnes tout en répondant aux besoins de l'organisation on ne peut malheureusement pas toujours ben, satisfaire tout le monde. Donc, en résumé, ce que je dirais euh, le plus possible, c'est expliquer nos choix, écouter, observer, comprendre les besoins de chacun et avoir le courage de dire non si cela est requis, malgré que la situation euh, est difficile.
0: En conclusion de ce balado, Madame Pujol, quels seraient les conseils à donner à un gestionnaire en temps de crise? Et selon vous, quelles seraient les erreurs à éviter
1: euh, je pense que ce qui est important, c'est de savoir s'entourer, puis d'oser parler de nos défis à des personnes extérieures à notre organisation, euh, que ce soit des partenaires, des fournisseurs, des bailleurs de fonds, puis même nos amis. Un regard extérieur, c'est souvent euh, très éclairant. Euh, il y avait un élément aussi que j'ai remarqué euh, au fil des mois, c'est que des fois, il faut prendre le temps euh, de prendre des décisions, puis de freiner les ardeurs des fois des, des plus rapides. Des fois, comme gestionnaire, on nous demande de prendre des décisions euh, rapidement, euh, mais quelquefois, c'est bien d'attendre parce qu'il y a des décisions qui, qui méritent euh, quelques heures ou quelques jours de plus pour être plus, euh, plus matures et surtout assurer leur, leur pérennité dans, dans le temps. » Donc, ensuite, bah, éviter de se mettre, ça, je pense que c'est un peu classique, mais éviter de se mettre la tête dans le sang, puis attendre que cela se passe, euh, attendre que tout se passe, finalement, euh, qu'il n'y ait plus de problème. Euh, je trouve que c'est important de résoudre les problèmes quand ils arrivent, surtout au niveau des, euh, des ressources humaines, euh, pour éviter que les problèmes s'amplifient euh, et augmentent. Euh, je pense aussi que c'est important d'accepter de ne pas tout savoir comme gestionnaire, d'écouter son équipe, euh, ses collaborateurs, de, de se permettre de se tromper, puis d'accepter. Accepter c'était des échecs individuels puis collectifs qui sont souvent des tremplins, selon moi, vers, euh, vers la réussite. Euh, créer un environnement convivial, ludique, ouvert à l'écoute où chacun est à l'aise de, de s'exprimer. Puis, euh, essayer de garder le, le cap, en fait, des valeurs de l'organisation, de ce qu'on s'était fixé euh, et de les considérer dans toutes les décisions que l'on prend. Et puis, un dernier peut-être petit conseil, c'est de se fixer des objectifs à court terme parce que des fois, quand on va trop loin, ben, on ne voit pas nos réussites. Donc, quand on a des petits objectifs à court terme, on voit nos réussites plus facilement, plus rapidement euh, et c'est encourageant. Et puis, de ne pas oublier peut-être d'éteindre de, de, notre cellulaire et d'avoir du repos quelquefois.
0: Merci beaucoup, Caroline, pour votre participation à Profession gestionnaire. Donc, à retenir aujourd'hui sur ce balado à propos du leadership positif en temps de crise, quatre points clés, communication, transparence, courage et entraide. Merci beaucoup. C'était Caroline Pujol, ADMA et directrice générale à Sport Montréal. Si vous voulez partager sur le sujet via les médias sociaux, vous n'avez qu'à ajouter le hashtag Profession gestionnaire. Merci à tous les auditeurs et auditrices. À la prochaine.